0: Армія FM, Військове радіо. Рік тому наші військові звільнили Снігурівку, а за день вони звільнили місто Херсон. Пам'ятаємо подвиг наших військових і, звичайно ж, зараз будемо спілкуватися з людиною, яка була дотична до подій того часу. Це Сергій Старков, він волонтер і зараз він виходить з нами на зв'язок. Сергію, доброго ранку вам! Добрий ранок, знаєте. Я думаю, що трошечки перед історією мусимо якусь розповісти на початок. Що саме ваша мати було відео таке, дуже гуляло мережею рік тому. Вона заховала в себе на подвір'ї український прапор, коли Херсон опинився під окупацію. І напевно там вся Україна чудово пам'ятає цю історію. Розкажіть, будь ласка, де зараз цей прапор? Бо пані Людмила казала, що е, щойно його відкопала зі схованки, одразу ж хотіла відправити відео з прапором саме вам, своєму синові.
1: Так, так і було. Вона одразу його відправила, відправляла до речі, з російську сім-карту, бо у ті дні зовсім не було інтернету. І вони мені просто чудом змогли надіслати це відео, вийшли на дуже високу точку і там зловили хоч якийсь інтернет і змогли його мені відправити. І через те, що не було інтернету, у, у ті дні, поки це відео гуляло по всій країні, його бачили майже всі, мама бачили. про це навіть не знала. Вона не знала, що це відео настільки завірусилося.
0: Ну а загалом, де зараз цей прапор? Він з вами чи він лишився прапор в батьківському зі
1: мною? Він зі мною в мене в рюкзаку лежить, в машині катається і постійно... Я збираю на нього історії, вожу скрізь його. Він був у Нікополі, він був у Херсонській області. Дуже багато де був. І постійно його з собою таскаю. І в волонтерській діяльності часто з різними людьми пересікаються. І всім дуже цікаво, коли я про нього розповідаю.
0: От, до речі, волонтерство сьогодні основна мета вашого життя. Як воно взагалі з'явилось у вашому житті? Знаємо, що це сталося саме 24 лютого минулого року, так?
1: Не зовсім 24, це сталося 25. Не міг розуміти, що робити, 25-го зрозумів, що треба волонтерити. 25-го числа почали поступати перші наші військові у лікарні місцеві Херсонські з Антонівського моста. Коли їх туди привозили, то не було в них не ни одягу, нічого взагалі. І у соцмережам пішов клич, що збирають одяг для військових. Точка була де це, де, це, де це збирається. І я зібрав те, що мене було віддати хлопцям. Пішов з дому, сказав сім'ї, що я піду, віднесу речі, якщо буде потрібна комусь допомога, то я буду допомагати. Допомагати буду стільки, скільки треба. Повернусь, коли справлюсь. Ось досі не повернувся.
0: Ну а загалом, що коїлося в Херсоні під час російської окупації? Як населення ставилося до окупантів, а окупанти до наших людей?
1: Ну як населення ставилося до окупантів, ви всі чудово Бачили, мітинги це дуже гарно проілюстрували. Було таке єднання у цьому місті. Неймовірні спогади для кожного, хто приймав участь у цих мітингах. Було дуже страшно, бо коли ти йдеш, і в тебе в руках прапор, а поруч з тобою стоїть окупант на техніці, і в нього в руках автомат. То ти кожен, хто виходив на мітинги, ризикував життям, але це було важливо, бо міто треба було показати, хто ми насправді є, хто такі херсонці, що херсонці це українці, і нам тут ніхто не потрібен. Бо вони, коли приходили, вони дуже думали, що вони тут дуже потрібні. Ні, вони нікому у Херсоні були не потрібні. І це було як на мітингах, як і потім на допитах. У мене є досвід допитів від ФСБ, і в мене була одна бесіда, така годинний допит в мене був. І я чітко розповідав, що я про них думаю. Там mm. ситуація така була. І він мене питав, а що взагалі відбувається? Бо вони н- нічого не розуміли.
0: Мені здається, що вони досі нічого не розуміють в даному випадку. Це а правда. скажіть, будь ласка, чи можу я вас таке питати, що саме вам випало пережити через злочинні дії росіян? Ви кажете, був допит. Ще вони Е-е, чинили проти вас якийсь вплив?
1: Був. Ми волонтерили з друзями. Там була кафешка в нас, по якій ми базувалися. І волонтерили ми продуктами просто були проблеми з продуктами в місті. Їх просто було ніде купити, не було грошей. Було дуже багато людей, які не могли, не могли виходити з дому і були великі черги. Тобто було дуже складно людям знайти просто банально продукти. І ми купляли продукти, розвозили це різним маломобільним, бабусям, дзвісям. І ось цим і займалися. В період окупації. Поки в один день в наш волонтерський пункт не ввалилися штук 30 ФСБшників. Вони очепили квартал двох сторін і зайшли до нас у кафешку. На той момент у в нашому волонтерському пункті було три людини, я і дві дівчинки, Лена та Лєна, і вони влаштували маски-шоу. Ми не них хувалися, нас клали обличчям на підлогу, автомати на нас наставили, дівчатку лейцю мене побили, зводили на розстріл,
0: на
1: а, потім відпустили. На розстріл, так. Я вже лежав на підлозі, мене били і кажуть, підемо, ми тобі дещо покажемо. Я питаю, а куди ми йдемо? Вони кажуть, на розстріл. Ми заходимо, вони мене вводять, передпускають перед собою в пусту кімнату, на мене направляють. Чоловік, 15 автоматів, ну і ось так. Було дуже страшно. Потім я сказав, скажі, що треба казати на камеру. Я сказав, що з приходом російських військових погодини став порядок, і вони мене відпустили.
0: Ну, ви змушені були це зробити, це зрозуміло, тому що ну, життя дорожче. Ну, тут такого
1: порядку з ними не настало. Ну, мене, знаєте, на кожного дня по Геніталіям були. Жах, дійсно жах.
0: Це просто, ну, напевно, важко навіть говорити про це. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі вдалося потім виїхати з окупованого Херсона?
1: До речі, після цього е- нальоту. Тезбешники, ми ще місяць у місті волонтерили, але потім стало ну дуже дуже сильно небезпечно знаходитись на у місці, і ми просто в один день всією командою виїхали. Виїжджали як і всі через Я забув цей населений пункт. Просто у якийсь момент сіли на машини та поїхали. Їхали. Я до речі їхав не так довго, годин за шість справився. А коли люди вже там днями їздили, а в мене вдалося виїхати. Всі боялися, думали, що на блокпостах в них є якісь списки. Але по факту або цих списків зовсім не існувало, або в них було дуже мало людей, бо я, наприклад, точно був у базі ФСБ, бо вони нас моніторили і знали всю інформацію про нас і команду, або ми були їм не такі важливі, або, ну, як показав досвід, що майже ніяких списків і не було на той час.
0: А як ви підтримали зв'язок із матір'ю? Коли ви вже опинилися в Одесі, наскільки знаємо вашу біографію ну, Так, так,
1: так, я виїхав, одразу поїхав в Одесу Спочатку, дуже прикольно Спочатку ще поки працювали українські стінки Все було нормально і там був такий період Геп, коли відключили українські всі оператори СІМКи. І домашній інтернет відімкнувся, а російські ще СІМКи не завезли. Не було зв'язку зовсім, і мама знайшла вихід. Не по всій області ще відключили українські мережі. Вона пішла на автовокзал, договорила з водієм, який їхав у області туди, ближче до Гінічиської. Він доїхав до місцевості, де був український зв'язок, ще не відключений, і мені водій просто зателефонував, сказав, що все нормально, сім'я передає, що в нас все нормально. Це Ось такі були, ось такий, такий був зв'язок. А потім просто майже нічого не піднімали у розговорах, теми ніякі, щоб не нашкодити, бо треба було було дуже сильно фільтрувати вилкування, щоб не нашкодити сім'ї.
0: Слухайте, ми просто пишаємося вашою прекрасною сім'єю, тому що ви, напевно, ну, є втіленням цього самого слова Україна. Ви боролися, робили все можливе і далі продовжуєте нести благі речі у широкі маси. А де ви зустріли 11 листопада рік тому?
1: Я зустрів у офісі благодійного фонду, він знаходився у нас на той момент біля Хрещатику. Я не міг зрозуміти, що взагалі відбувається, ну, було таке... я не вірив, що Херсон звільнили. Перші півдня поки не, не, не зрозумів, що це правда, бо, бо було дуже багато різної інформації. Потім я не розумів, як там сім'я моя, бо в них там було зв'язку. Я думав, що вони як дома нічого не знають, а як я потім дізнався, вони були одні з перших, хто приїхав на площу, хто поїхав по області з українським прапором цим відкопаним. Вони їздили по всій області, і якось вони там дізналися через свої канали. Бо у місті там перші 3-4 дні навіть не половина міста знала, що... Місто звільнене, насправді. Mm. Там були проблеми з зв'язком. Дуже багато людей не знали ще якийсь період,
0: що місто звільнене. А які відгуки чули від знайомих херсонців з нагоди визволення з-під російської окупації? Коли вже всі дізналися.
1: Там, ну, ті емоції, які ми переживали в ті дні, я не знаю, з чим порівняти. Якась демоверсія перемоги у війні. Бо це таке щастя, то просто сльози самі лилися дня три з очей. Навіть зараз з вами спілкуються, мене навіть зараз сльозу трохи наворачується, бо це дуже, дуже сильна емоція, це нарешті дім вільний. І як далі спілкувався з людьми, які пережили, ну я виїхав з окупації, а є люди, які залишилися і були там весь цей час, і залишаються і наразі там. І наскільки це важливо, при тому, що місто зараз просто нищать, бомбами просто нищать. При цьому люди кажуть, що Зараз набагато краще, ніж в окупації.
0: Навіть російські бомби з лівого берега, вони... Не настільки, так, страшні, вони, не настільки страшні, як росіяни
1: страшні, як купаються так. От я каже людина, я йду по вулиці, я відчуваю свободу. І якщо в мене вб'є ракета, то я вмру вільним, і це дуже важливо.
0: Сильне інтерв'ю у нас з вами сьогодні. Сергію, дякую вам величезне за те, що сьогодні вранці зі дзвонилися з нами. Бажаю вам, і вашій сім'ї, завжди бути, завжди почуватися прекрасно. Ну і разом будемо розбудовувати і Херсон і Україну після нашої перемоги. Домовились?
1: До мову, звичайно, цим вже і займаємо
0: Сергій Старков, волонтер. Сьогодні був з нами на зв'язку. Розповідав нам про рідне місто Херсон, про події, які спіткали його і його сім'ю в окупації, про ті неймовірні відчуття, які почували всі херсонці із визволенням міста Херсон майже рік тому одного дня не вистачає до цього моменту.
1: 24 години на добу ми служимо для вас армія FM.